0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I veckans avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Michel Torlet, masterstudent i informationssäkerhet på Stockholms universitet. I avsnittet diskuterar de olika vägar in till cyber som karriär men också vad en arbetsgivare som vill attrahera talanger ska tänka på. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Cybertalks. Eh, idag har vi med oss Michelle Torlén. Välkommen. Tack! Du är bland annat masterstudent vid universitetet eh, men också projektkoordinator för Cyber Challenge som vi också ska prata lite om. Eh, det här är också ett avsnitt som jag har velat göra länge eh, om lite grann temat för dagen. Jag kanske vägen in i cyber som karriär.
1: Mm.
0: Men eh, kanske för lyssnarnas skull, vi börjar med en liten introduktion till dig. Mm.
1: Kul. Jag kommer nyligen från Försvarsskolan, där jag tog min kandidatexamen i juni. och För närvarande studerar jag informationssäkerhet på Stockholms universitet. Fick upp intresset för cyber för ungefär tre år sedan och har väl sedan dess funderat på hur jag just ska ta mig in i cyber och hur man gör det när man kommer från en samhällsvetenskaplig bakgrund. För det tror jag många studenter undrar.
0: Det tror jag också. Och jag har pratat flera gånger tidigare om just det här. att Jag tycker att det är ganska spännande när man får liksom de här krossfunktionella teamen. Mm. Jag har tidigare själv haft möjligheten att ha både analytiker och statsvetare och mm. jurister så att säga, och tekniker i olika sammanhang jobba tillsammans. Så det, är, mm. det är ganska häftigt. Så att jag ser jättemycket fram emot det här. Men om jag börjar i den här änden då så... Cyber som fråga, eh, hur blev, var, var kom intresset ifrån? Var det en slump? Var det någonting du har tänkt på sen mm. barnsben eller mm. hur, hur, var väcktes intresset?
1: Ja, jag hade faktiskt ingen aning om att jag skulle hamna på det här spåret. Eh, direkt efter gymnasiet så började jag studera på KTH eh, inom finans och fastigheter. Eh, insåg efter ett år att det var inte riktigt för mig. Jag eh, kunde inte hitta mitt eh, why i det. Mm. Eh, kunde inte hitta någonting jag brann för. Mm. Så då valde jag att söka in till en kurs på Försvarshögskolan. Eh, jag tror jag var 19 år när jag, när jag sökte. Eh, hamnade där, hade ingen direkt plan. Förutom att jag tyckte att krig och konflikt exempelvis var väldigt spännande. Och där träffade jag min föreläsare, min lärare. Eh, som då hade doktorerat inom just internationell juridik och eh, cyberkrigsföring. Och det var där mitt intresse väcktes för det.
0: Spännande. Och, och vi, vi pratade kort innan här, mm. under en kaffe, just att man, ofta att man, man under ett arbetsliv eller så här, man, man springer in ett par, tre olika sådär som verkligen kan mm. inspirera en. Och vad var det som, vad var det som verkade så spännande?
1: Jag tror att det var digitaliseringen och dess konsekvenser för mänskligheten som jag tyckte var superspännande. Mm. Um, och också att se hur lagar, just då internationell rätt, inte hänger med i digitaliseringen. Vi fokuserade väldigt mycket på Genève-konventionerna, som är just lagen som gäller under krig och konflikt. Och den skrevs ju för väldigt många år sedan och har inte uppdaterats jättemycket sedan dess. Det finns inte särskilt mycket praxis på området. Och då tyckte jag att det var superspännande att se hur anpassar vi de här ramverken efter hur krigsföring ser ut idag och kommer att se ut om kanske 20-30 år. Mm. Eh, så att det var superspännande. Vi hade väldigt många intressanta diskussioner i klassen och med lärarna. Och sen så valde jag att skriva min C-uppsats om cyberkrigsföring och det juridiska skyddet av civil data i krig. För just i krig så får man ju inte attackera civila objekt.
0: Mm.
1: Eh, och då var min fråga, kan man klassificera, klassifiera <laughs> data som ett objekt?
0: Just det. Mm. Och det är faktiskt en väldigt intressant fråga Och, och um, även om det inte är själva um, så att säga huvudfokuset för avsnitt så mm. kan jag ändå inte låta bli att fråga då. För mm. det där är något som jag faktiskt har funderat på också. Att, um, vi har egentligen, min nu, mm. så får vi se vad, mm, ja. vad, vad, vad gällande teori säger här. Men mm. min bild är ju någonstans att, just som du var inne på, att vi har en situation där, där varken lagstiftningen mm. har hängt med, men heller inte, ska man säga, den allmännas uppfattning om hur en modern konflikt går till. Ja. Um, ja, alltså Historiskt sett kan man väl säga att det alltid har pågått ett... Liksom ett ett lågintensivt, ibland med lite högre intensitet, så att mm. säga underrättelsespel mellan, mm. mellan stater. Yeah. Eh, men i och med cyber som arena mm. eh, och de möjligheter och det är vårt uppkopplade samhälle och så vidare mm. så har ju liksom underrättelsespelet kanske vidgats till snarare någon form av lågintensiv konflikt stater emellan mm. på cyberarenan mm. eh, men det gemensamma med underrättsarenan att det sker under radarn på något sätt mm. för oss vanliga medborgare, ja. vi kanske inte alltid ser det sen ser vi små bitar av det som kommer upp till ytan ja. samtidigt som väldigt mycket, som du kanske också var inne på mm. mycket av det som faktiskt är kritisk data och kritisk förmåga idag sitter i näringslivet ja. eh, det skapar ju onekligen en del problematik
1: Ja, och många frågetecken tror jag också för civila människor. Mm. Eh, man får inte attackera mitt hus, men min data är helt okej. Okay. Ja. Det är en rätt stor och viktig fråga. Eh, mycket av det vi värderar idag sitter just i data. Viktiga företagsidéer, utveckling av produkter och, och liknande. Eh, värdefullt för människor idag. Mm. Eh, det är klart att juridiken måste hänga med i det.
0: Jag tror nästan att vi har ett alldeles separat avsnitt ja. om det där faktiskt. För det, det, det tål egentligen att borra mycket, mycket djupare egentligen. Mm. Så det, det ska vi det kanske det. återkomma till. Ja. Men du, ehm, du började som du sa, Försvarshögskolan. Kan mm. du kort berätta också om vad, vad är det du har läst? Så att säga?
1: Ja, men Jag har läst mycket mänskliga rättigheter. Mm. Jag har läst om ansvars, ansvarsutkrävande för stater och internationella organisationer. Mycket krigets lagar och så. Och sen min sista termin så gjorde jag även praktik för att få sätta teorin lite i verkligheten. Sen tog jag även två kurser i statsvetenskap på Stockholms universitet. Vilket också var superspännande. Dock inte lika mycket fokus på cyber på Stockholms universitet där som jag tyckte att det var på försvarsskolan. Men det var roligt, det var värdefullt. Men jag hade siktet inne på den här mastern. Väldigt länge. Mm. För jag insåg rätt fort att det saknades det tekniska perspektivet. Och för att få kunna få ett helhetsgrepp över Cyber som fråga så, så måste man få det också.
0: Nej, men jag tror att och det tror jag är en bra spaning. Mm. För, alltså, min egen bild, och, så, mm. och jag kan ju bara gå till mig själv också. Att mm. En av de det är också en av anledning till att Cyber som frågar är spännande. Det är mm. att det innehåller så många dimensioner. Eh, men i grund och botten så är det också en väldigt tekniktung disciplin. Och jag, jag tror att man behöver ha det där på ett eller annat sätt med sig. Mm. Sen behöver inte alla komma från teknikhållet. Eh, men det är ju också i grund, och, det är i grund och botten en teknisk fråga. Men det finns så många dimensioner som det sen breder ut sig, men det är också det som gör det så spännande, tycker jag.
1: Ja, och jag tror också att fördelen från, med att komma från en samhällsvetenskaplig bakgrund är att man får en viss analytisk förmåga. Eh, vilket jag tror är rätt grundläggande eh, när man jobbar med, med just cyber. Samtidigt så finns det andra sätt att lära sig tekniken också. Ifall man har det som ett stort privat intresse. Jag menar, det finns ju hur mycket information som helst. Eh, litteratur, det finns Youtube och, och liknande. Och man kan även lära sig ut i arbetslivet ifall man har den turen. Och hamnar på en arbetsplats som är öppen för det. Eh, men jag tyckte det verkar som en rätt spännande och kanske lite enkel väg att faktiskt lägga till en master. Eh, där jag får lära mig de tekniska bitarna. Jag tror att det kommer underlätta för mig när jag kommer ut i arbetslivet sen.
0: Ja, men det, tror jag, och –Det tror jag är en bra spaning. Mm. Eh, sen, eh, sen var det i Genève. –Ja! –Det tyckte jag var spännande. Berätta.
1: <laughs> –Ja, eh, om den sista terminen på så har man möjlighet att göra praktik. Eh, och, och, eh, den platsen får man hitta själv. Eh, så att, eh, jag fick nu som en svensk kvinna som jobbade på en stiftelse som heter Geneva Center for Security Policy i Genève. Så jag hörde av mig till henne och sa, hej, kan vi ta en fika? Eh, och det gjorde vi och jag fick höra om organisationen eh, och lyckades snorpa en praktikplats. Och det är en väldigt spännande organisation i Genève, det är i grund och botten en ideell stiftelse eh, som främst arbetar med fortbildning eh, inom internationell fred och säkerhet. Så att de grundades 1995 eh, på uppdrag av Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet eh, i Schweiz med just eh, uppdraget att just främja internationell säkerhet och stabilitet. Så det de gör är att de har kurser inom en rad olika ämnen, eh, bland annat cybersäkerhet, eh, fredsbyggande, krishantering, ledarskap. Eh, och det, de riktar in sig på ja, mid-career professionals, eh, så det var mycket diplomater, eh, FN-personal, civilpersonal och eh, officerare som kom till oss från hela världen för att gå ja, en kurser och fortbilda sig. Och, liknande. och där är ju cyber väldigt intressant för det händer så mycket på området så det är klart fall du är officerare eller jobbar inom en nationell försvarsmakt så måste du uppdatera dig i vad som händer. Man är aldrig för gammal för att lära sig vara lite ledordet.
0: Det är nog en ganska bra, ganska bra ledord. Mm. Och sen kan jag tänka mig att just Genève, ganska dynamisk miljö, det finns mycket där.
1: Ja, det är mitt ju mittpunkten mm. för säkerhet och fred. Mm. Så att, det var väldigt givande. Vårt kontor var precis bredvid FN-komplexet mm. så där var jag några gånger det var otroligt spännande. Sen, jag gjorde min praktik inom cybersäkerhet och inom fredsoperationer och fredsbyggande. Så jag höll på med båda två och det är väldigt en väldigt intressant dimension för att jag tror att just cybersäkerhet kommer få en helt annan roll i fredsbyggande i framtiden med det vi ser utvecklingen i cyberkrigsföring. Så det var jättespännande.
0: Mm. Mm. Och sen tillbaks från det, och sen kör du master nu på Stockholms universitet? Ja, precis. Med för att få teknikdelen?
1: Ja, för att få in teknikdelen men för att också kanske få in businessperspektivet också. Även om jag tycker att internationell säkerhet och, och liknande frågor är väldigt spännande så har jag även känt att jag skulle vilja eventuellt testa att arbeta som konsult efter examen. Och få se vilka utmaningar som organisationer står inför. Jag vet inte om du kommer ihåg, men cyberattacken mot WHO eh, i våras. Mm. Just under pandemins framstart eh, framfart. Eh, det väckte sig intresse. Jag tycker det är väldigt spännande. Med just väldigt eh, nyckelorganisationer. Eh, som är väldigt viktiga för samhället.
0: Mm. Mm. Nej, men, och det tror jag. Och jag tror också att det är... Eh, jag blir lite glad när, när du berättar också att men det fanns flera skäl och ett skäl mm. också, förutom tekniken, att få liksom ett näringslivsperspektiv. Yeah. Och mm. För det tror jag, jag tror att det är viktigt, och jag tror att det, min bild, jag tror att det behövs fler som kan återigen tänka eh, i fler dimensioner mm. och ur fler perspektiv. Man kan tänka teknikperspektiv, man kan tänka eh, liksom samhällsvetarperspektiv, mm. ett analytiskt perspektiv, eh, man kan tänka eh, government, non-government, näringsliv yeah. eh, och, och mm. så vidare. Men Jag tror att det är jätteviktigt mm. för är det någonting som digitaliseringen gör mm. det är ju att de gränserna suddas ut, ja. tänker jag.
1: Det tänker jag med. Men också att få lite mer hands-on experience med just tekniken. Mm. Innan så har jag ju läst om cyberattacker och hört att ah, det är en ransomware, det är en malware och inte gått in särskilt mer djupare än så mm. utan mer tittat på konsekvenserna av det. Nu får jag ju sitta och hacka själv. Jag har suttit i virtuella maskiner och utfört cyberattacker mot olika och se hur det går det faktiskt till. Och jag tror det också är viktigt att kunna sätta sig in i det perspektivet. Hur arbetar de som faktiskt utför de här attackerna? Då tror jag att man får ett bättre helhetsperspektiv.
0: Det tror jag och jag tror att har man fått det så tror jag också att det är så mycket lättare att förklara för någon annan. Ja. och Om du nu tänker en, mm. möjligen en framtid som konsult. Ja. Så, en, en, eh, en gammal kollega till mig som jag jobbade mycket med, som jag uppskattar otroligt mycket, han hade ett sånt där mantra nästan, att sa seeing is believing. Mm. Det är först när du har sett någonting som du på riktigt har kan liksom tillgodogöra mm. vad det betyder, vad det innebär. Mm. Och jag tror att det ligger mycket i det. Både för egen del mm. men sen också det som att, att kunna ta med sig det till andra mm. och liksom seeing is believing. Ja. Men um, du gör ju massa spännande grejer. Eh, sen är du också projektkoordinator för Cyber Challenge. Ja. Eh, berätta om det och kanske, jag tror att många känner till Cyber Challenge mm. men kanske inte alla så att vi kanske börjar där.
1: Ja, eh, Cyber Challenge är en policyorienterad cybersäkerhetstävling. Som äger rum på försvarsskolan varje år. Jag tror att vi är inne på fjärde eller femte året. Där studenter i lag om fyra får ta del av ett fiktivt scenario om en svensk cyberkris. Och då ska de sina rekommendationer till om en regering och relevanta myndigheter. Hur ska vi gå tillväga för att lösa det här? Och Cyber Challenge har fungerat som en väldigt bra plattform för att just öppna dörren in till den här världen för många studenter. Speciellt från de samhällsvetenskapliga utbildningarna. Så vi har haft lag från, ja men många från Försvarshögskolan, Lunds universitet, Örebros universitet och liknande. Så får de komma till och ge sina förslag till en jury. Och juryn består oftast av, eh, av en erfarna seniora experter från olika myndigheter men också från näringslivet som då får ge poäng och så avancerar man under dagen och då får man ta del av en ny underrättelserapport eh, där scenariot då eskalerar eh, och så ska de under rätt mycket stress och press eh, ge sina förslag. Eh, så vi försöker väl likna verkligheten så gott som möjligt även om det är otroligt intensivt. Mm. Och det var även det här jag jobbade med mycket i Genève. Då jobbade jag med den internationella tävlingen i det. Så när jag hade gjort det så ringde jag upp Försvarshögskolan och sa Hej, här är jag. Det här kan jag. Kan jag hjälpa till? Och så fick jag det jobbet. Vad roligt. Och jättekul. jättekul. Um,
0: kan du ge... Utan att avslöja ja. årets äh, scenario, äh, det hade ju för varit lite roligt om vi ja. hade kommit på det skåpet här på CyberTalks. Men, men vad för slags scenario mm. typiskt sett ja.
1: äh, lagen kring? Det är en eller flera cyberattacker gentemot svensk kritisk infrastruktur. Mm. Som om vi inte löser det här fort kommer ha stora konsekvenser för människor i Sverige. Just det. Så mycket kan jag säga.
0: Spännande. Ja. Um, men du, sen en annan sak som jag tänkte och som ju kanske också var en av de viktigaste anledningarna till att jag ville göra det här avsnittet är också Så att jag tror att nu har vi pratat ganska mycket om vad du håller på att lära dig och utbilda dig till och var, var det intresset kommer ifrån också. Men jag tror att det finns en annan sida av den diskussionen och det är mm. egentligen vad vi som arbetsgivare borde tänka mm. på när vi försöker attrahera studenter och mm. beskriva vad våra olika arbetsplatser står för och representerar. Mm. Mm. För jag kan också tänka mig att det är inte alldeles lätt att vara student och stå där och söka de här liksom, vart ska jag, mm. om, om jag nu har cirklat in på att cyber är, mm. är det jag vill jobba med, men vart ska jag och är det konsult, är det linjeorganisation, mm. är det mm. government, är det näringsliv, mm. vart, vart ska jag? Mm. Och, Första frågan är kanske, hur, hur, hur sköter vi oss som, som arbetsgivare? Är vi, är vi bra på att berätta eller är vi inte så bra på att berätta om, om vad vi erbjuder?
1: Jag tror absolut att ni finns representerade och är synliga för studenter. Dock så kan jag tycka att ni inte erbjuder jättemycket just när man är student. Jag menar, när man är nyexaminerad och söker ett jobb, jag har ju kollat rätt mycket annonser, söker runt på LinkedIn och liknande. Då hittar jag rätt mycket. Men jag vill ju lära mig här och nu. Jag vill kanske bli en del av ett trainee-program, göra praktik samtidigt som jag studerar och liknande. Och några sådana annonser hittar jag inte alls. Nej. Och just sådana möjligheter kan man ju såklart få genom att nätverka. Men vill man ta sig an studenter tidigt så måste man annonsera ut lite mer tror jag. För jag tror det finns mycket hungriga studenter som vill ju sätta teori i praktik under studietiden.
0: Precis. Och, och det där är väl en jättebra spaning att, eh, som, som med all och det är ju egentligen kanske inte specifikt för cyber utan alltså, i näringslivet så pratar man om talent acquisition mm. eh, och, och någonstans så handlar det väl om att komma före. Mm. Att visa att man finns så är relevant. Och jag tror att, men det är, väl också en, det är ju en omsvängning som har skett och fortfarande skulle jag påstå pågår. Mm. Att man kanske kommer från ett paradigm där, eh, där, där studenten tacksamt ska komma och ansöka. Mm. Men det är inte riktigt så verkar ser ut längre, tror jag. Jag tror att ni är så jäkla mycket mer driftiga och plus att det finns så många fler möjligheter så att det kanske är vi som måste som arbetsgivare som måste uppa game lite. Ja, men
1: så kan det vara. Sen tror jag också att det är en väldig fördel att ta sig an en student. Jag mm. menar, om jag får ett jobb eh, på ett företag nu kommer jag ju prata om den arbetsplatsen till kanske 20 andra studenter på universitetet. Mm. Då har ni en enorm fördel sen om ett år när alla tar examen för då har de studenterna just er i åtanke. Mm. Så att ur det perspektivet så är det ju väldigt smart också att göra så.
0: Helt sant. Mm. Men du, vad, förutom då att vara närvarande tidigare, mm. vad, och det jag vet att det är ju svårt att generalisera för alla är ju kanske inte helt lika som tur är, eh, men vad tror du att man söker som student? Alltså är det de... Hårda faktorerna kring liksom lön, vad det, vad, man, vad det får stå på visitkortet, vilket varumärke man ska representera. Det är mjukare saker som kultur och mm. eh, möjlighet till liksom utvecklande, att det verkar finnas utvecklande ledarskap, mm. coachning, sådana saker. Mm. Va, va, och du kan ju börja med att utgå från dig själv. Ja, kanske. Det, det är
1: lite svårt för mig att dra en slutsats för, alltså generellt för mm. studenter. Jag kan mest utgå från mig, mig själv. Och för mig är det just de mjuka värdena. Mm. Jag har en lång karriär framför mig inom cyber. Och just att det ska finnas möjlighet till lärande, till vidareutbildning, att kunna ha en stöttande chef med tydligt ledarskap, men som även fungerar lite som en mentor, tror jag är jätteviktigt i början av karriären. Och just när man tänker också på att cyber är väldigt, väldigt brett, så kan det vara värdefullt för studenter eller nyexaminerade studenter att ha någon som vägleder en lite. Så när jag söker mitt första jobb efter examen så kommer det vara det jag tittar på främst. Sen är det såklart olika men jag tror att jag kommer vilja dra mig mot en mindre organisation. Eh, där man får möjlighet att jobba väldigt brett. Eh, och, så, och få se alla olika områden det tror jag är viktigt. Sen är det klart att ska inte sticka under stolen med att eh, lön inte är viktigt eller lönutveckling. Det är klart att det ska eh, att det ska ge en lön som representerar ens engagemang, ambition och resultat. Mm. Eh, men det tror jag kommer lite senare. Mm.
0: Mm. Och det där är ganska mm. intressant för, <coughs>, på olika arbetsplatser. Och, så där, alltså, och i min egen när jag, mm. liksom, egenskap av linjechef mm. så har man gjort ganska många sådana undersökningar genom åren. Mm. Mm. Jag tycker ju någonstans att det du säger är ganska representativt. Mm. Det är sällan till exempel lönen eller titeln eller så kommer mm. först... Eh, Ändå är det, min bild i alla fall, ganska ofta det vi står och viftar med fortfarande mm. istället för de saker som du tar upp som mm. om man tänker efter borde vara ganska självklara att, mm. att möjligheten att få fortsätta utvecklas och att liksom tillgång och access till egentligen coachning, mentorering mm. så att man får fortsätta växa. Mm. Det borde vara ganska självklart. Men det Nej, tycker inte är jag, det. jag med.
1: Och jag tycker också att den rollen som står på CV är det inte viktigaste. Det är det som står texten som står under rollen mm. som är det viktigaste. Vad har jag lärt mig? Vad jag gör jag om dagarna? Mm. Eh, och vidare. Så känner jag i alla fall jag.
0: Mm. Mm. Nej, men, och sen, eh, det finns ju säkert många som gör anspråk på att ha myntat uttrycket. men eh, Jag är inte en av dem, men jag tycker om det. väl din chef. Eh, ja. Det, det tror jag är ett, mm. generellt sett ett, mm. ett bra tips. Um, för det gör faktiskt stor skillnad. Det är
1: jättestor skillnad och det upplevde jag i Genève. Jag hade två handledare som var helt fantastiska. Eh, och en av dem sa eh, första dagen att eh, jag vill inte bara vara din handledare utan jag vill också vara din mentor. Mm. Så om du har framtidstankar eller du vill bolla idéer, kom till mm. mig så pratar vi om det. Eh, och det var otroligt värdefullt. Mm. Eh, och gjorde det här halvåret väldigt givande. Mm. Exakt.
0: Um, sen har man ju den här, tänker jag, jag pratade nämligen med, med en, en annan ungefär i din sits här relativt nyligt och Vi hade en ganska bra diskussion. Den studenten um, var också ungefär i slutet av sin, så att säga, sin utbildning och stod inför det här vart ska jag nu då? Men mm. um, hade kanske inte riktigt, för du sa vilket jag tyckte var lite Du sa alldeles nyss att cyber är ganska brett
1: ja.
0: och vi som håller på med det mm. ställer ju upp på det ja. utifrån sett så, så tycker man är förmodligen att det är jävligt smalt. Ja. Mm. Men, men, men det är ju faktiskt, kan vi vara överens om det. tycker jag, mm. att det, det är ganska brett. Och, och den här studenten var väldigt i valet och kvalet, ska jag gå wide mm. eller ska jag gå deep, eh, som, som liksom när jag nu ska in i arbetslivet. Mm. Eh, hur tänker du kring det?
1: Jag vill definitivt gå wide mm. till en början. Mm. Eh, men det beror också på att jag inte riktigt har hittat det området inom cyber som jag tycker är mest intressant än. Mm. Sen kan det hända väldigt mycket på det ett och ett halvt året som jag har kvar på min masterutbildning. Mm. Men tänker jag tänker att det finns säkert studenter som har vissa områden som de tycker är superintressanta. Eh, till exempel om ja, penetration testing eller just cloud och, och, och liknande. Go for it! Mm. Men då kanske man ska ställa sig frågan till arbetsgivaren, finns det möjlighet för mig att komma upp igen sen och gå wide efter det? För bara att man väljer någonting i början eh, ska inte betyda att man stänger alla dörrar, eh, tänker jag. Men det är väl en öppen dialog som man får med arbetsgivaren då, tror jag, i sådana fall.
0: Precis. Och det är också precis anledningen till varför jag tar upp det, för för mig mm. så tror jag det är en sån fråga som jag... Alltså när jag träffar mm. människor ungefär i din situation, som är man är i slutet av mm. sin utbildning. Det, det är faktiskt en av de viktigaste frågorna att ställa för mig mm. till en sån som det yeah. alltså, Är Är du are you in it to go wide och to Nej. go deep? Mm. Och inget är rätt eller fel, mm. men det gör en fundamental skillnad på hur man kommer trivas på en arbetsplats. Tror jag. Mm. För att om, om det finns en disconnect mm. där kanske din önskan mm. som du var inne mm. på var att gå wide, mm. men verkligheten på... Yeah på vårt bolag eller det mm. där, liksom där man tar anställning, mm. är att ja, men nu ska du ju in i produktion och du mm. ska lära under handledning av den här experten och så är det, liksom mm. det där. Då, då kommer inte du trivas. Och vice versa. Om...
1: Men jag tänker från ditt perspektiv, vad, vad söker arbetsgivare på det? Vill man ha en student som redan har hittat sin nisch? Eller vill man ha mer formbara studenter eh, som man kan lära upp?
0: Skönt att du vänder perspektivet och äntligen får jag för <laughs> första gången i CyberTalks en fråga. Bra. Eh, nej men, eh, jag, jag, tror att, jag tror faktiskt att många arbetsgivare inte har reflekterat över det här. Och mm. jag tror också att det är därför det ibland kanske eh, blir en relativt hög personalomsättning under de första två åren. Mm. Därför att jag tror att det är precis den här diskussionen mm. man måste ha. Mm. Det är min spaning. Mm. Eh, tiden går fort. Eh, och... Så här långt då tänker jag om vi ska börja avrunda snart. Så, eh, du hade en hypotes, det var ett intresse som väcktes. Mm. Du har kört, eh, du är snart i slutet av utbildningen. Dina viktigaste learnings kring cyber som domän då, var, och, och framtida arbetsfält. Vad, vad har du lärt dig så här långt och vad är det du hoppas få sen realisera
1: mm. när du kommer ut? Jag har lärt mig otroligt mycket. Eh, men en sak jag har lärt mig främst är att digitaliseringen inte kommer utan konsekvenser. Eh, och där har jag hittat mitt why väldigt tydligt. Jag vill vara med och skydda det som vi värderar väldigt högt. Eh, det brinner jag för. Jag känner, att jag kan gå till arbetet och arbeta för det? Eh, då kommer jag vara nöjd när jag kommer hem sen. Eh, det har varit en learning just med själva området. Varför fortsätter jag? Eh, en annan learning har varit att eh, nätverka är otroligt viktigt i den här branschen. Att alltid omringa sig av personer som kan väldigt mycket mer än du själv. Det är som man utvecklas. Eh, och en tredje learning är att aldrig sluta vara nyfiken, tror jag. Att utbilda dig själv hela tiden. Då tror jag att man har vägen framför en bra karriär.
0: Coolt. Nej, och jag håller med, men är riktigt snyggt, för jag tror just det att man måste hitta sitt why. Mm. Jag tror att en del missar det, mm. alltså, och det gäller inte bara så rent utan även mm. alltså, att man kan komma på det relativt långt upp i, i arbetslivskarriären mm. på något sätt. att man Har jag verkligen liksom bottnat mitt why, varför gör jag yeah. det
1: här? Och jag tror också att det är viktigt så här tidigt i karriären, för jag vet inte exakt vad jag kommer syssla med sen. Jag har ingen aning. Det finns ett helt smörgåsbord av alternativ. Men så länge du vet vilket värde du kämpar för så kommer de valen att bli väldigt mycket enklare. Yes. Mm.
0: Helt rätt. Och sen tycker jag du tar upp en, ett par viktiga saker till. Alltså kontinuerligt lärande mm. det tror jag kommer krävas av oss allihopa. Det är inget specifikt för studenter men det är mm. något som är oerhört viktigt egentligen i hela samhället idag. Den som orkar jobba med sitt eget kontinuerliga lärande kommer ha en enorm fördel tror jag. Och sen slutligen så tar du upp nätverken och jag tror också att det, ska, det kan man nästan inte överskatta. Mm. För det är väldigt mycket så ja, det går till.
1: Och det är så jag fick min praktik. Det är så jag fick jobbet på Försvarshögskolan. Mm. Det är bara get out there. Erbjud dig och det du kan. Men det du mest kan erbjuda är din ambition och engagemang så här tidigt i karriären. Och det har gett resultat.
0: Och det är roligt att... Det har gjort det, för det tror jag också, är, jag har fått den frågan själv några gånger sen, men vad är det viktigaste? Men att liksom, som, när man ska mm. kliva in att, mm. i, i, i arbetslivet så är det precis det, men räck upp handen, visa att du finns, visa att du vill, för det säger någonting om dig.
1: Mm.
0: Och då är det roligt att se att du har gjort det och faktiskt också fått kvitto på att ja, det fungerar, att du fick det... resultat av det. Så mm. Det är jätteroligt.
1: Och sen vill jag bara eh, gå tillbaka till det du sa innan med ständigt lärande. Det som är så intressant med den här branschen är att du och jag har ingen aning om hur vi kommer att arbeta om 20 år. Hur utvecklingen kommer att se ut med AI och liknande. Så att det gör ju att det här jobbet kommer att vara i ständig förändring. Och det hoppas jag kan attrahera många studenter. Att det kommer nog aldrig bli långtråkigt.
0: Nej det tror jag. Det tror jag mm. du har helt rätt i. Bra slutkläm. Mm. Du, vi brukar också som avslutning eh, be gästen tipsa om en bok, en podd, en film mm. eller någonting som har informerat eller inspirerat som man får dela med sig av som slutkläm.
1: Ja, då skulle jag vilja tipsa om boken cyber warfare and the Laws of War som var just boken som fick mig in på cyberspåret. Så är du en student inom samhällsvetenskap och är lite ja, sugen på just cybersäkerhet, läs den. Så kan du få en inblick i hur du kan applicera din utbildning på just cyber. Häftigt. Mm.
0: Det låter som en must read. Ja. Yeah. <laughs> Härligt. Du Michelle, tack så mycket för att du hade tid och lust att vara med och berätta om ditt perspektiv mm. och vägen in i cyber.
1: Ja, men tack för att jag fick komma hit.
0: Och till alla lyssnare, till next time. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Cyber Defense. Och spelas in och klipps på media.